Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie, a moim Państwa gościem jest Pani Poseł Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam. Pani Poseł, przyjaciel i wspólnik wiceministra sportu Łukasza Mejzy trafił na ławę oskarżonych, to są doniesienia Onetu. Według prokuratury pan Daniel S. przywłaszczył 420 tysięcy złotych, grozi mu 8 lat więzienia. To jest kolejny dowód na to, że wokół pana Łukasza Mejzy dzieje się dużo interesujących i politycznie podejrzanych rzeczy w jego otoczeniu biznesowym. Nadal nie widać reakcji premiera, który bada, bada, bada sprawy dotyczące Łukasza Mejzy. Sądzi pani, że skończy się to dymisją, czy rząd gra na przeczekanie? Jest to kwestia czasu. Natomiast to coraz bardziej śmierdzi. To nie no to jest dziękuję, ale kwestia... dlaczego tego rząd nie utnie? Po pierwsze mam wrażenie, że brakuje dziś decyzyjności od dłuższego czasu Jarosława Kaczyńskiego. Wszyscy wiedzą, że w pisie nie dzieje się nic bez jego Woli. Po drugie, być może szukają nerwowo kogoś, kto mógłby zastąpić, jeśli chodzi o szable Mejzy. No bo pamiętajmy, że oni mają tam chyba 232 też. Czyli chodzi o to, że Mejza jako poseł daje im jeden dodatkowy głos, większość jest krucha, no to musieliby kogoś pozyskać ze strony opozycji. No chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten rząd trochę Mejzą stoi. Natomiast jest to wyjątkowo obrzydliwe, bo tutaj zarówno, no jeżeli ktoś prowadzi firmę, której hasłem jest uleczymy nieuleczalne, to szwindel jest no po prostu... Wspomina pani o doniesieniach wirtualnej Polski, chodzi tak. o to, że firma Łukasza Mejza... Jeszcze... ciężko chorym kurację niesprawdzoną za bardzo duże pieniądze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że każdy z nas ma takie, takich wśród znajomych, ale wśród też osób nieznanych, którzy proszą nas o pomoc, ludzi, którzy robią zbiórki specjalnie na różne terapie dla dzieci i teraz wie, że ktoś niesprawdzoną terapię oferuje za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeszcze teraz tłumaczy, że on się w ogóle nie zajmuje no, leczeniem. Nie, to było 80 tysięcy tylko... dolarów na wjazd, więc... Yy... Właśnie. I on teraz mówi, że on się nie zajmuje w ogóle leczeniem. On prowadził firmę, która miała charakter Turystyka. turystyczny, tylko Medyczna. nie była wpisana do KRS-u jako turystyczna. Jeszcze w dodatku w tej chwili okazuje się, że ten przyjaciel, który go finansował, co więcej, bo tam ten człowiek, który został w tej chwili stanął, usiadł na ławie oskarżonych, to przypomnijmy, że on napisał, że 50 tysięcy sfinansował mu kampanię, następne 50 tysięcy, coś tam bodajże... To jest bardziej skomplikowane. Tam chodzi o to, że dwóch znajomych Mejzy, z którymi prowadził firmy, kłóci się między sobą. Jeden jest na ławie oskarżonych, a drugi sponsorował pana Mejzę. Rzeczywiście wykończając mu mieszkanie. No, generalnie nie chcąc państwa za bardzo wplątywać się też gdzie się dotknie, coraz mniej ładnie pachnie. No dobrze, ale rząd by zminimalizował stratę, odcinając się od pana Mejzy. Tak i my uważamy, że przede wszystkim to nie są tylko problemy wizerunkowe rządu, to są problemy wizerunkowe całej Polski. No bo jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której w polskim rządzie jest ktoś, kto ma takie obciążenia, to świadczy bardzo źle o polskich służbach, to świadczy bardzo źle o polskim wymiarze sprawiedliwości, to świadczy bardzo źle przede wszystkim o Mateuszu Morawieckim, który odpowiada za to, że można kogoś odwołać lub powołać w rządzie. I to, że to cały czas jeszcze trwi ten Mejza, to to po prostu kompromituje i świadczy o tym, jaki jest poziom tego rządu. Że po prostu hmm. potrzebują ludzi z hakami, na których mają haki, po to, żeby utrzymać się przy władzy. Tylko, że taka władza to nie jest władza do rządzenia, to jest władza do utrzymywania władzy. Co, no nie, 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 nie każdy poseł jest krystalicznie czysty, mówię to ze smutkiem, ale to niekoniecznie to jednak... pan Mejza musi się znaleźć w rządzie. Ale wie pan co, patrzę na sondaże, najnowszy sondaż dla Onetu, 32% Prawo i Sprawiedliwość, jest Zjednoczona Prawica, 22% Koalicja Obywatelska, Wciąż to poparcie PiSu, chociaż maleje, jest duże i PiS chyba się nawet nie obawia spraw światopoglądowych. Dzisiaj w Sejmie będzie wieczorem obywatelski projekt ustawy zaostrzający przepisy dotyczące aborcji. Generalnie całkowity zakaz aborcji, traktowanie aborcji jako zabójstwa, zagrożenie karą 25 lat więzienia, czyli... 
po zeszłorocznych decyzjach Trybunału Konstytucyjnego i protestach PiS nie obawia się chyba tego typu projektów. Chociaż projekt jest obywatelski, to pewnie zyska poparcie sporej części polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że PiS wie o determinacji kobiet i się wbrew pozorom tego boi. To jest oczywiście projekt obywatelski, więc on musiał się znaleźć w Sejmie. Był taki, znaczy taki 100 tysięcy podpisów Dokładnie. trafia do Sejmu. Taki jest wymóg, że on musi trafić do Sejmu i musi trafić pod obrady. Nie można go schować do zamrażarki i przed pierwszym czytaniem. Natomiast sprawdziane będzie to, co, jak oni się zachowają w czasie tego pierwszego głosowania. I dla nas jest oczywiście... Czyli czy skierują ten... go do dalszych prac, czy nie? Tak, czy skierują Pewnie go do skierują. Komisji, czy nie? Uważam, że nie, że powinni odrzucić go w pierwszym czytaniu i mam wrażenie, Ale nie, że pani, że PiS tłumaczy się w ten sposób, że zawsze projekty obywatelskie kieruje do I Oczywiście komisji. to jest kłamstwo, ponieważ Ratujmy Kobiety był odrzucany głosami PiSu. To był projekt ułatwiający aborcję. Projekt dotyczący referendum w sprawie edukacji był odrzucany przez PiS. Także to nie jest prawda, że PiS zawsze kieruje do komisji projekty, które są obywatelskie. Oni wykorzystują ten argument wtedy, kiedy chcą mieć pretekst do tego, żeby czysto taki bardzo prawicowy... Dobrze, czy pani uważa, że ten projekt wejdzie w życie kiedykolwiek? Kiedyś myśleliśmy, że nie ma możliwości, żeby projekty gotkowe weszły w życie, a okazało się, że przy pomocy Trybunału Konstytucyjnego wprowadzono drakońskie prawo dla, dla kobiet, czyli to, że w sytuacji wady letalnej płodu, czyli w sytuacji, w którym kobieta wie, że ten płód albo obumrze w czasie ciąży, albo tuż po porodzie, zmusza się kobiety do rodzenia takiego płodu, bo była taka wizja Jarosława Kaczyńskiego, że on by chciał, żeby kobiety rodziły ciężko uszkodzone płody i potem najwyżej je pochowały. W związku z tym... Ta determinacja PiSu do tego, żeby niszczyć życie kobiet jest dość duża. Nie, co, ale... nie wiemy, na ile to w tej chwili... Mm -hmm. Przecież były, od, odgrażali się politycy niektórzy PiSu, że na przykład uważają, że również powinno pójść dalej orzeczenie zarówno TK, jak i działania zakaz prawne, aborcji żeby zakaz aborcji w przypadku dokładnie ciąży z przestępstwa, czyli na przykład również kazirodztwa, pedofilii. pedofilii. Tak. Wspomniała pani y, y, śmierć pani Izabeli z Pszczyny, która... Umarła, bo uważała, tak pisała w SMS-ach do bliskich, że lekarze nie chcą dokonać aborcji, chociaż płód zagraża życiu jej samej. Była kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w tym szpitalu w Pszczynie. NFZ ujawnił te, te wyniki. Według NFZ właściwie winni są lekarze, czyli błąd lekarski. Dla pani to są wiarygodne wyniki? Zaznaczmy, że PiS bardzo chce zdjąć z siebie odpowiedzialność za to, co się stało z panią Izą z Pszczyny. Ale jednej rzeczy nie może zatrzeć. Jej SMS-ów. A te SMS-y były jednoznaczne. Ona uważała, na podstawie zapewne rozmów z lekarzami, że oni nie dokonują aborcji, mimo tego, że było bezwodzie, Dobrze, ale Iwania, z powodu tego, że są Ale to może jednak świadczy o błędzie lekarzy, którzy myślę, zainterpretowali jest, ja prawo. Ja myślę, że to są dwie rzeczy. To jest kwestia efektu mrożącego wynikającego z wyroku TK i z faktu, że nie dano żadnej zmiany prawnej, którą zapowiadano, która umożliwiłaby mówię, kobietom... Prezydent wniósł taki projekt, żeby wady letalne nie traktować jak, jak ciężkie uszkodzenie płodu, tylko żeby w razie wad śmiercionośnych można było dokonywać aborcji. Tego projektu nie ma. On tak, lekarze nie chcą mieć problemów. I teraz zauważmy taką sytuację. Jeżeli lekarzowi udałoby się usunąć tą ciążę w sytuacji, w której jeszcze nie doszło do tego zagrożenia życia lub zdrowia, czyli jeszcze nie mamy sepsy, to jemu jest potem bardzo trudno udowodnić, że to zagrożenie następowało. Czyli, że mogło być efektem tego niedokonania aborcji zagrożenie życia lub zdrowia matki. W momencie, w którym mamy sytuację, w której kobieta zmarła, sytuacja jest oczywista. Tak musiał dojść do błędu lekarzy, bo gdyby oni usunęli w porę tą ciążę, to ona by prawdopodobnie... Dobrze, ale chcę pani powiedzieć, że lekarze w tej chwili są przed takim diabelskim dylematem. Dokładnie, albo... że zawsze mu wejdzie prokurator, że albo mu wejdzie prokurator, ponieważ dokonał aborcji, dokonał aborcji albo, albo dlatego, mu wejdzie prokurator, ponieważ nie dokonał i pacjentka zmarła. Więc oni liczą, że 
będą mieli szczęście i trafią gdzieś na tą wąską ścieżkę pomiędzy, czyli płód zdąży obumrzeć, czy nie będzie groził im prokurator z powodu tego, że dokonali aborcji, aborcji żywego, żywego, żywego płodu, ale jednocześnie uda się jeszcze uratować kobietę, czyli uda się podać leki, które powstrzymają sepsę, zadziała antybiotyk, zadziałają, zadziała a, 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 czy, a czy wy macie jakiego opozycja liberalna, lewicowa, jakiś pomysł na zmianę ustawy w taki sposób, żeby unikać takich sytuacji, jak pani Izabeli Przede wszystkim my dość jednoznacznie mówimy, że my uważamy, że w ogóle Polki ani nie są głupsze, ani mniej odpowiedzialne, ani mniej moralne niż reszta Europejek. Jeżeli w całej Europie, poza Polską i poza Maltą, kobiety mają w ogóle prawo do decydowania do 12 ja, ja rozumiem, tygodnia ale, życia. Ja, ja rozumiem, Natomiast ale nikt nie zliberalizuje w tej chwili aborcji, bo rządzi PiS, ciąży. więc pytanie jest takie, czy wy jesteście w stanie doprecyzować prawnie takie sytuacje właśnie, właśnie są, jest kwestia klub, życia i śmierci. Cały matki. klub programu polega na tym, że tego się nie da doprecyzować, że lekarze muszą mieć dość dużą swobodę do decydowania z tego prostego powodu, że zawsze będzie bardzo trudno udowodnić, że doszło do zagrożenia życia lub zdrowia matki. Zawsze będzie ten, nawet kwestia badań prenatalnych, omniopunkcja powoduje zagrożenie rzędu 1% dotyczącego poronienia w momencie, w którym się ją stosuje. I teraz można powiedzieć, że z jednej strony może być takim badaniem, które doprowadzi do sytuacji, w której możemy dokonywać jakiejś terapii w czasie ciąży, ale z drugiej strony jest zagrażająca poronienie. Dobrze, ale wróćmy do tego projektu przygotowanego przez prezydenta... środowiska antyaborcyjne. Nie, nie, te antyaborcyjne. To co wy zrobicie w takim razie dzisiaj w czasie debaty w parlamencie? Ta debata jest późnym wieczorem. Złożymy wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Zwrócimy uwagę na zagrożenia, które niesie tego typu projekt. No to pani mówi grzecznie, bo rozumiem, że emocje będą dość duże w czasie tego. Emocje będą bardzo duże, dlatego że... Wszystkie kobiety szlak trafia. Jeżeli ktoś trafia. No nie myślę, że kobiety jako... z Prawa i Sprawiedliwości nie trafia szlak. Myślę, że kobiety z bardzo wiele kobiet i z Prawa i Sprawiedliwości i kobiet, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, też szlak trafia, ponieważ badania, wszystkie e, sondaże pokazują dość jednoznacznie, że bardzo duża. Dobrze, grupa a czy pani miała osobiście jakąś rozmowę prywatną, nieformalną z posłanką Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, Solidarnej Polski, e, na ten temat, która krytykowała na przykład tak, ten projekt? Tak. Miałam nie tak dawno rozmowę z jedną z posłanek PiSu, która bardzo jednoznacznie powiedziała, że nie zagłosuje za tym projektem, na pewno zadeklarowała, więc co najmniej jeden głos będzie To zobaczymy przeciwko. już za kilka dni. Tak, ale równocześnie krytykowała tamto rozwiązanie, czyli tamto rozwiązanie, które wprowadził TK... Czyli krytykowała i orzeczenie Trybunału i te ustawy. Tak, naruszenie kompromisu. Powiem więcej, tam jest całkiem sporo posłów, którzy uważają, że naruszenie tego kompromisu było błędem. Dlatego, że jeżeli zwycięży lewica na przykład, to może chcieć zliberalizować tę ustawę, na, co, na czym pra, prawicy nie zależy. Pani nie tylko, posłanka. oni też zdają sobie sprawę, że takie przypadki jak śmierć Izy z Pszczyny w jakiś sposób Zawsze są oni współodpowiedzialni. Mamy dużą inflację. Rząd twierdzi, że ta inflacja przybyła z zagranicy poprzez wysokie ceny gazu, podniesienie cen emisji dwutlenku węgla i poprzez pandemię. Ale w jakiejś mierze Narodowy Bank Polski zaspał. Rząd próbuje ratować tę sytuację. Obniża podatki, VAT, akcyzę, wprowadza dodatki osłonowe dla najmniej zarabiających. To chyba jest słuszny kierunek, bo jednak do tej pory rządy, nawet w przypadku drożyzny, obawiały się zdejmować VAT, zdejmować akcyzę. PiS to robi. Po pierwsze, nigdy od 20 
ponad 20 lat nie było tak wysokiej inflacji, Ale tam 10 lat temu, 2011-2012 no, inflacja była dość, dość wysoka, ceny no, paliw były wysokie. Tak, ale była bardzo wtedy wysoka cena baryłki ropy. W związku z tym sytuacja była taka, że... Ale rząd nie, nie chciał zdjąć akcyzy wtedy z paliwa, a teraz obniżka cen paliw, proszę bardzo, obniżenie akcyzy do minimalnego poziomu mało. dopuszczalnego w Unii Czyli prawie żadne, dlatego że powiedzmy szczerze, że ta różnica jest bardzo nieduża, to znaczy ta swoboda funkcjonowania Paliwa zostaną zwolnione też z podatku od sprzedaży detalicznej. No to jakieś, jakieś bardzo. będą. No. Przypomnę może. Podatek od sprzedaży detalicznej wprowadził PiS. Opłatę paliwową wprowadził PiS. Czyli można powiedzieć, że... No ale VAT-u nie. VAT-u nie, ale VAT podtrzymał dwa razy podwyższoną stawkę VAT-u, która Obniżka VAT-u na energię elektryczną, zwolnienie z akcyzy na energię gospodarstw domowych. Tymczasowe. Część, część tymczasowe. Rozwiązań na trzy miesiące. Co to znaczy, że po trzech miesiącach Polacy się nagle wzbogacą, czy po trzech miesiącach nagle te ceny spadną? Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Wszystkie te działania, po pierwsze, są spóźnione, dlatego że nie było działań Narodowego Banku Polskiego, które zatrzymały na początku inflację. Dopro pozwolono tej inflacji rozpędzić się. Powiem więcej, były działania, które spowodowały osłabienie złotówki. Ta szarża na złotówkę, którą mieliśmy w zeszłym roku, ale również inne działania, które Mówi doprowadzają pani o działaniach do pod koniec roku tak, zeszłego. Obniżanie, obniżanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, doprowadzanie do konfliktu z Unią Europejską. A co to ma do rzeczy, Samy... jeżeli chodzi o inflację? A powiem zaraz, na przykład to, że nie dostaniemy pieniędzy z KPO, tej zaliczki, spowoduje, że nie będzie procesu przewalutowywania z euro na złotówki, która podniosłyby wartość złotówki. To jest następne działanie proinflacyjne. Gdybyśmy dostali zaliczkę, a mogliśmy dostać zaliczkę, to powinniśmy ją dostać już prawdopodobnie około sierpnia dotyczącą z KPO, a my jej nie dostaniemy. Do my w ogóle jej nie dostaniemy i co więcej, pierwsze pieniądze wpłyną później ze względu na to, że nawet jeżeli dostaną nam te pieniądze z KPO przyznane, dostatecznie dostaniemy, to dopiero już rozliczenia konkretnych inwestycji a nie w postaci zaliczki, która jakby już pracuje. No dobrze, ale rozumiem, że, że ten pakiet się państwu w takim razie nie podoba, tak? Chociaż... Ten pakiet uważamy za niewystarczający. Po pierwsze tymczasowy, bo na trzy miesiące... Trzy do pięciu, Dokładnie. Znaczy, na pięć chyba jest tylko i opłata emisyjna, tak. którą oni sami... Opłata ta na benzynę paliwowa, którą oni sami wprowadzili. Po drugie uważamy, że część wzrostów cen była spowodowana ich dotychczasową polityką. Na przykład kwestia braku inwestowania w OZE. To, że praktycznie zatrzymane zostało OZE... Tak, chodzi o wiatraki, o fermy wiatrowe na lądzie, ponieważ one produkują tańszą, tańszą energię. No tak, ale niż pani, pani, pani mówi na o długofalowych działaniach. Na krótką no metę to... widzi pani jakieś inne możliwości? No w już nie, ale to jest, wie pan, no jesteśmy na tym etapie, w którym pyta nas pan, jak można ratować. Zaprzedstawił Donald Tusk pakiet tych ratunkowy. W naszej propozycji, jeśli chodzi na przykład o energię, to była korzyść dla rodziny 351 zł. W przypadku tego, co proponuje PiS, to jest 61 zł, ponieważ jest bardzo krótkoterminowa, tylko na 3 miesiące. Po drugie, zanim rodziny otrzymają tą ulgę, jeśli chodzi o energię, wcześniej jest jeszcze jedna podwyżka, która została w tej chwili wprowadzona. Czyli praktycznie... Ale jak pani myśli podwyżka? Teraz została wprowadzona na energię elektryczną podwyżka. Natomiast jeśli chodzi o benzynę, to szacowany skutek tego jest na rzędu 20-30 groszy. No to w takim razie oznacza to, że benzyna zamiast już w tej chwili dochodzi do, do 6,14, 6,17, będzie mniej więcej prawdopodobnie po 5,97. Ja za 6,06 Zobaczymy, drodzy Państwo, jakie będą skutki, jak będzie dzisiaj wyglądać debata w parlamencie wokół przepisów zaostrzających o warcie. Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję Pani bardzo. Do zobaczenia.